0: Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus se estenda a todos os lares nossos, os ambientes. E hoje, particularmente aqui em nossa casa, o nosso Siref, nesse momento festivo que hoje nos reúne. Nós vamos cantar. O espírita tem que cantar, tem que ser alegre, tem que ser animado. E o que é que nós somos? Somos o que essa música diz. Somos esses companheiros que buscam, é, no nosso dia a dia, sermos alegres, cultivarmos o bem. E aí, quem conhece a alegria cristã, cantemos.
1: Anos, no fim de a Jesus em a ninguém Ao coro A nossa alegria A nossa
0: Couro, tá. Muito bem, meus amigos, um pouquinho de história do nosso Ciref. Faz 25 anos, mais ou menos, que eu me aproximei dessa casa de Jauma. Eu, um católico fervoroso, já tinha feito a primeira comunhão. A crisma minha foi com Dom Helder Câmara, gente, olha que coisa mais linda. Aqui na Igreja Nossa Senhora das Lores, no Cruzeiro Velho animando as missas, daí a gente tem aprendido alguma coisa de violão. E aí, de repente, minha esposa me convida, a gente, ela já tinha leitura, e a gente viu aqui, ficou olhando, o que é que é aquilo? É uma creche, é uma instituição? E como as casas espíritas são bastante discretas, né? aqui não era diferente, uma plaquinha dizia lá que às sextas-feiras nós teríamos reuniões públicas, Aí a gente chegou aqui, para mim uma surpresa, um ambiente super equilibrado, bacana, dia das mães, Elaine, palestrante, ela disse, boa noite, meus irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, na média unidade dela ela via plenamente, né? e eu comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí a palestra era linda, um coro cantando, Daqui a pouco, aquela coisa magnética linda, que era o tal do passe. E eu bebi aquilo ali, gente, eu digo, puxa vida, que coisa bacana. Eu como professor de física, vendo ali plenamente os conceitos da eletrostática ali presentes, a transfusão de energias através das pontas dos dedos, aquele magnetismo. E aí passei a ser um papapasse. E o serefe para mim era o que era de espiritismo, na minha doce ignorância. Os dias vão passando, vem o um convite para participar do ESD, o estudo sistemático, e ali a gente foi aprofundando e foi vendo a ciência e a filosofia que estavam por trás daquilo que eu via só como religião. E quando a gente conhece, a gente termina se aprofundando e se modificando. Eu acho que o, o grande diferencial que a gente percebe entre os espíritas é isso. Todos nós, de alguma forma, evoluímos, ascendemos, mas temos oportunidades maiores como cristãos e, particularmente, como espíritas. Porque algumas verdades que são ditas por aí, a gente sabe que são ficções. Absorção dos pecados, por exemplo meu filho, foi tudo isso pecado, reze isso, isso isso que você está absorvido, não é bem assim, ou você pode pisar na bola à vontade se no último minuto se entregar seu coração para Jesus você estará salvo também não é assim a senda nossa evolutiva ela se dá, esse progresso por muito suor, sacrifício apanhados muitas vezes temos hoje em torno de 12 mil casas espíritas dentro do Brasil. Uma delas é o nosso CREF. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sempre planeja, porque a gente quer que saia da melhor forma possível. A construção de uma casa, gente, espiritual, isso é milenar. Então, a existência nossa, hoje, do Siref, com seus 46 anos de registro civil, não condiz com o tempo em que essa casa ela já existe no plano espiritual. Mas nós tivemos isso há 50 anos atrás, mais ou menos, lá em Taguatinga, no Evangelho no Lar, dia de terça-feira, vem Antônio Costa, através de uma mensagem, dizendo assim, ó, Reúnam-se todo mês, pois vocês terão a responsabilidade de fundarem uma casa. E aí, 8 de dezembro de 72, mais uma reunião em Taguatinga, se manifesta Minervina Liz, que ali designou o Francisco Liz Moreira para que fosse o primeiro presidente da casa. E aí ele levou dignamente isso por muitos anos. Em 74, já não funcionava em Itaguatinga, funcionava no Cruzeiro Novo, na sala de um apartamento. A residência da Glorinha, hoje presidente. Gente, imagina o que é ter três crianças e a casa espírita funcionar na sua sala. Então, era aquela... E foi crescendo, porque os vizinhos começaram a se aproximar, amigos que iam chegando e em determinado momento só, aí vem aquelas orientações do alto, né? procurem um espaço. E na época, a Terra Cap estava planejando isso aqui que passou a se chamar octogonal. E naquela época a coisa era assim, você se candidatava, era dada ali uma uma carta para que você tivesse a oportunidade de ocupar aquele terreno com retrovenda. O que era isso? Você tinha três anos para edificar aquela sua proposta ali. Se você não edificasse, você perdia. Voltava a terra cap. Então imagina a mobilização que existiu para que aquele primeiro bloco, que era o que constava no projeto, pudesse ser ali construído. E assim foi feito, escriturado, terreno do Círculo Regeneração e Fé, em, em, em estatuto, inclusive, a determinação de que, caso, em algum momento, passe a não mais existir como um centro em função do querer lá de uma assembleia, ou coisa que valha, ele volta, continua na realidade, no movimento espírita, dessa vez sob a responsabilidade da Federação Espírita Brasileira, FEB. Então, desde o início, essa determinação de que essa casa ela viesse a ser, como já uma bem colocou, mais um espaço para estudos do Evangelho de Jesus e esse vínculo muito forte com a Federação Espírita. Mãe Jacira é essa pessoa que arquitetou essa casa no plano espiritual. É a mentora da nossa casa. E temos uma trabalhadora bastante frequente que conversa conosco, uma vez por mês, os primeiros sábados de cada mês. Nós temos a reunião dos trabalhadores, os trabalhadores ali reunidos. Nós fazemos um trabalho mediúnico e temos a oportunidade de ouvir os mentores passando mensagens para a gente geralmente se intercalam entre a mãe Jacira e a avó Maria mas nós já tivemos o prazer de ouvir alguns amigos nossos, trabalhadores aqui do Siref que conosco no plano físico estiveram aqui construindo o Siref e no plano espiritual já de regresso eles vêm através dessas reuniões para nos passar também as suas mensagens então é muito legal porque a gente sente na prática aqui que a vida transcende essa estrutura física que a gente carrega durante um tempo pois vamos cantar o hino, a mãe Jacira se souber canta com a gente
1: Você chega, você chega Tudo se ilumina, se ilumina.
0: aqui presente, nosso irmão trabalhador, ele que é um compositor, um cantor, fez essa música que eu acho linda e eu faço questão de trazer nesse momento em que a gente comemora os 46 anos do Siref, a música Siref. So we gente estava <risos> no computador olhando, ah, eu tenho que colocar imagens das nossas atividades aqui de cozinha e aí nossos as massas feijoadas e aí um retorno, quem sabe né? a gente já tem a pandemia passando de a gente se organizar para mais tarde porque além da gente conseguir com atividades assim, recursos para a nossa casa, a gente tem um grande momento da gente estar celebrando essa amizade nossa que nos une como espíritas para o nosso crescimento. Atividades que a gente tem nessa nossa casa. Às sextas-feiras, aqui às 19h50, chegada nossa, para que a gente possa estar ali se acalmando e termos a nossa reunião pública. O convite às quartas-feiras para que a gente mergulhe dentro da, do conhecimento espírita, fundamental isso, que a gente não fique só nas palestras. O ESD, 1970, a gente teve uma, um primeiro chamamento sendo feito na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde um, espírita, um, um espírito veio e disse, ó, oh, dei uma olhadinha o que o Kardec escreveu lá atrás. Onde ele falava da importância da gente ter um estudo sistematizado. Foi quando, através da psicografia do Divaldo, numa das reuniões é, do Conselho Federativo Nacional, é, Bezerra de Menezes veio e colocou inclusive essa, esse título: isso foi o Bezerra que colocou Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E aí as casas como um todo, essas 12 mil casas que a gente tem no Brasil, elas são instadas a se organizarem para que a gente possa aprofundar, não só a respeito do pentateuco kardeciano, né, os cinco livros ali que foram trabalhados pelo Kardec, mas todos os livros que a gente possa estar ali aprofundando, né, os livros psicografados pelo Chico em particular. Ouvi uma vez uma palestra, o Divaldo falando em 9 mil títulos espíritas existentes no planeta. Então, é muito livro para a gente estar estudando, para a gente estar aprendendo. Nós temos aqui, às terças-feiras, o atendimento fraterno. As pessoas que estão precisando passar por um tratamento são convidadas a virem às terças-feiras e depois, às terças e sextas, passam na sessão de passe, para que a, as entidades da casa depois possam ou encaminhá-la para uma outra área de, de cura ou ali mesmo as, as pessoas tenham a sua alta. Enxoval e costura, um trabalho que jovens senhoras fazem aqui às segundas e quartas-feiras, a partir das 14h30. E nós temos justamente esse enxoval designado para as gestantes carentes. Então, há um cadastro, é necessário trazer identidade, o cartão de, de pré-natal, comprovante residência, né, para que a gente possa ter ali um histórico e tal, e um enxoval, com muito carinho, muita dedicação, é passado para essas, essas mães, como boas-vindas às crianças que chegam. Né? E aos, aos sábados, às 17 horas, nós temos uma atividade dupla. Né? Enquanto temos as, a escola de pais acontecendo no um salão, temos aqui a infância e juventude ocupando uma das salas nossas. Missão do nosso Ciref: Promover assistência espiritual a prática da filantropia e de atividades beneficentes, instruir, orientar e transferir os conhecimentos da doutrina espírita baseado nos princípios de harmonia, amor e verdade. Esse é o lema da nossa casa, inclusive. Harmonia, amor e verdade. Nós temos um hino, gente, e que é um hino em que a gente, como trabalhadores, conhecemos, cantamos, mas a gente vai ler um pouquinho para a gente refletir sobre o que o hino diz. O hino diz assim, Elevai-vos, ó pensamento, e de lá pelo infinito, até a paz do firmamento, até os pés do ser bendito. Prostrai-vos com reverência, com fervor e com unção, implorai da onipotência para nós a proteção. Então, esse essa primeira o refrão da música ele é um conclamar a que as pessoas elevem seus pensamentos para fazer uma oração é um convite à oração e diz resplandece uma trindade lembram do é, do lema da nossa do nosso ref harmonia amor verdade a trindade resplandece uma trindade neste canto de harmonia que enviamos a divindade com prazer e alegria. Nossas vozes reunamos com carinho e com amor, já que agora entoamos este hino de louvor. Então, o que aí está dizendo? Que nós que estamos ali reunidos, estamos muito felizes para cantar um canto de adoração, um canto de louvor a Deus, a divindade. Glória a quem tanta beleza do nossa Deidade. Céus e terra, ó natureza, Vemos em ti a verdade e o Espírito sempre fulgura, iluminando a razão e nos banha a linfa pura da mais leda gratidão. Então, trocando em miúdos, a gente vê aqui que uma espécie de louvado seja Deus, né? Que criou o universo, a natureza e os Espíritos que iluminam a razão, a nossa mente, e que esse banho de esclarecimento. Por ele nós somos muito gratos. Se seguimos os almos trilhos que nos alça aos pés de Deus e guiados como seus filhos pelos mensageiros seus, que risonha clara alvorada vem limbar nossa união nesta casa abençoada pelo rei da criação. Então se a gente segue esses trilhos bons que nos aproximam de Deus através do pensamento da oração, que risonha Clara Alvorada, quer dizer, que descortinar vai fazer com que a gente, expandindo a nossa consciência, a nossa mente, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, nosso conhecimento, a gente venha a sentir, sentir-se mais próximo, mais fortalecido nessa casa com o rei da criação. Nossa alma, que em tão grande satisfação, regogita vibra alacre e meiga expande quando a mente eterna agita. Junto à fonte só criadora, tenha gozos noite e dia essa força protetora que a regenerar nos guia. Eu coloquei como sendo assim, ó. a nossa alma está muito satisfeita e vibra alegre quando a mente se expande. Junto a Deus, a nossa alma que ela seja feliz. Deus é essa força protetora que nos regenera, nos modifica e nos guia, nos orienta. Então vejam que interessante, né? O que o hino diz, trocando em miúdos, é um clamor para que a gente ore e ao orar ele vem mostrando o que é que acontece conosco. A gente expande a mente, a gente se aproxima da espiritualidade, a gente se melhora. Vamos cantar. E essa é uma novidade, gente. Eu estou alguns dias pesquisando. A gente nunca cantou essa música com violão. Hoje é dia, vai ser a primeira vez aqui que a gente vai fazer essa tentativa.
1: glória a quem Abençoada Pelo Rei da Criação Pelo Rei da Criação Nossa alma Que é tão grande Satisfação é dojita Vibra aqui E me expande Quando a mim Sua fonte só criadora tem agonzos noite e dia.
0: E aqui a gente aprende muitas lições que nos fazem repensar a vida. Então, embalados, coloquei esses dois expoentes nossos, e a Glorinha me lembrou hoje que hoje é um dia, é um marco, é um dia especial, é um dia que há 21 anos atrás, nós tivemos o retorno do Chico ao plano espiritual. Depois de nos deixar aqui seus 412 livros psicografados, né, enquanto ele estava encarnado. Hoje chega a 500, em função dos escritos que foram achando. E era o dia em que o Brasil ganhava a Copa do Mundo, né, era o Tetra. Né? E Kardec e Chico são grandes referências para essa casa. Aqui a gente estuda e tem uma convicção, a consciência da existência de Deus. E esse ser onipotente, onipresente, que nos ajuda, que nos engrandece. Aqui a certeza de que somos seres imortais, usando uma estrutura física que tem prazo e validade, que enruga, que envelhece, que falece. A gente pode até tentar esticar de todo jeito, mas. A gravidade existe, mas o importante é que nós tendo a consciência de que somos seres imortais, aproveitemos o máximo essa encarnação para quando a gente retornar ao real plano nosso, que é o plano, é o plano espiritual, nós viemos a dizer, puxa vida, valeu a pena aquela experiência em que eu tive um esquecimento durante um tempo das coisas que andei fazendo e que eu tive a oportunidade e eu andei para frente. Diferentemente de outros momentos, dessa vez, como espírita, eu fui sacolejado, soube que a verdade é um buraco um pouco mais embaixo e que eu tinha que ter humildade, reconhecer que as coisas se dão no suor, no sacrifício, na luta, no trabalho, na prática do bem. Aqui a gente aprende que Deus não tem pressa nos ama com profundidade e se precisar para isso, milhares e milhares de encarnações, teremos essas milhares e milhares de encarnações, como já tivemos. Ninguém encarna homem e mulher. O Emmanuel já mostrou isso. Nós temos uma, uma escala evolutiva onde a lei de Darwin, da evolução, mostra que é um caso particular de uma lei maior. Darwin mostrou lei a evolução dos seres Vivos. O Emmanuel mostra que os espíritos, as primeiras manifestações dos espíritos são nos minérios, os minerais. Depois a gente parte aos vegetais, depois entra no lado dos, dos seres animalizados, né? os peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos. E dentro dessa escala o topo o humano. Então, apesar de tanta dificuldade que a gente se vê, nós somos o topo disso, gente. E as responsabilidades, inclusive, são bem maiores. Porque quem pode pegar essa bolinha azul e dar a ela esse impulso, levando para um ambiente de felicidade e paz, é justamente quem usa hoje do livre-arbítrio, da consciência, da inteligência. Somos nós, os seres humanos. E dentro desse universo sem fim que a gente vê aos nossos olhos, o universo físico que é um dos universos que existem universos outros que os nossos olhos com toda a limitação não conseguem ver e que existem a criação de Deus ela é absurdamente inimaginável na cabeça nossa engraçado que a gente via uma doce ignorância de imaginar que habitado só teria essa bolinha azul terceira girando em volta de um, um sol que para nós é absurdamente grande mas que comparado com os outros as outras estrelas ela é uma estrela vista como Anã então Deus não faria esse universo sem fim e haveria de colocar vida nesse minúsculo planeta tudo tem vida tudo tem um fundamento. Em determinado momento, os espíritos encarnam quando precisam, num orbe um pouco mais atrasado. Depois, quando se desenvolve, se ele teve um avanço considerável, ele já vai encarnar em outro, porque somos irmãos do universo. Não somos só uns dos outros, de seres humanos. Somos irmãos de tudo, dos animais, dos vegetais dos minerais de uma humanidade que existe nesse universo sem fim aqui a gente aprende e experiencia a comunicação com os nossos irmãos que já partiram para o outro lado da vida então às quartas-feiras aqui fica o convite para aqueles que ainda não sabem e quando a gente passa do primeiro módulo no ESDE, no segundo módulo a gente já tem condição de experienciar a mediunidade que podemos tê-la. E ali, de uma forma corriqueira, as quartas-feiras as passagens são feitas e muitas vezes com manifestações psicofônicas, em que o irmão vem através da mediunidade de um membro da equipe e ali ele fala da sua angústia, das suas as suas necessidades, passam recados muitas vezes né? e o livro dos médiuns Kardec, ele deixa de uma forma muito clara que as condições, que ele é um livro extremamente científico, o livro dos médiuns e ele mostra as condições que são postas para que aquele que quiser ter a comunicabilidade com os espíritos possam tê-la precisa ser espírita essa mediunidade é uma manifestação orgânica dos seres humanos você pode ser ateu, evangélico pode mas a mediunidade se pode ter as tomografias computadorizadas que mostram a glândula pineal bem mais desenvolvida naqueles que têm a mediunidade ostensiva então ele mostra por exemplo que tem que ter espírito querendo se comunicar tem aos montes aí querendo se comunicar tem que ter alguém para doar energia essa pessoa que a gente aprendeu a chamar de médium, tem aos montes tudo que é família tem um médium pelo menos mas tem que ter um objetivo é, eu diria execuível para que essa manifestação aconteça, um fim é para quê? vai trazer algum tipo de crescimento, e aí os espíritos superiores permitem que essa comunicação se dê. Porque se só dependesse desses dois fatores, gente, seria um absurdo. Imagina espírito querendo se comunicar aos montes, médium, que as pessoas não sabem sequer que tem mediunidade, aos montes também. Imagina o que seria a vida dessas pessoas. Então tem que ter um fundamento. Esse controle existe. Então quando há um bom propósito, é permitido e ali a manifestação se dá. Dia 22 de novembro do ano passado, Erasmo Carlos fez a passagem dele. E ele Roberto cantam essa música que eu acho linda e que mostra, em algum momento, a espiritualização deles e a proximidade, por exemplo, com um dos pressupostos colocados dentro do Espiritismo, que é que a vida aqui é uma passagem e que outra vida há além então, vamos cantar
1: Morrer é nascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou certo pra seguir layá, layá. tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir eu sei um dia vai voltar E nos mesmos campos Procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro do si A flor do bem crescer Pra me entregar Quando Ele aqui chegar Tudo que aqui Ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares
0: Amigos, eu tenho feito divulgação de alguns filmes né, ao longo das palestras quando a gente vem feito, então aí tem uma, uma pleia de, de bons filmes que a gente já divulgou, mas eu estou divulgando que no dia 31 de agosto, o filme do Wagner de Assis, que fez Nosso Lar, que fez Kardec, A Menina Índigo, ele vai lançar. É o dia da estreia do nosso filme Nosso Lar 2, baseado no segundo livro do, da dupla Chico-André Luiz, do livro Os Mensageiros, está certo? E agora, para encerrar, olha como esse palco está. Dessa de mostrar aqui momentos do Ciref, a gente vai encerrar com o que tinha de encarnado ali, já estava já meio apilado, né? imagina desencarnados juntos, a colônia inteira, cantando no encontro de coros que a gente teve aqui, foi o 16º encontro de coros espíritas do DF, para você. <risos> nosso Ciref nos seus 46 anos de registro, seus 50, quase 51 anos de, daquela primeira reunião e que Jesus esteja sempre a abençoar essa obra maravilhosa que do plano espiritual é coordenada por nossa mãe Jacira, uma equipe de pleia de espíritos que nos orientam, que nos instruem, que nos apresentam o caminho da bondade e da felicidade. E que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, esteja a abençoar cada um de vocês hoje e sempre. Que assim seja.